0: inh.life Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI L'Institut d'Andobiogénie. Il est également auteur de livres best-sellers tels que Se soigner toute l'année au naturel aux éditions Pratt. Alors, dans ce premier épisode, nous aborderons les bons réflexes à avoir pour lutter contre les allergies de saison et bien entendu les autres. On pense à l'asthme, à l'eczéma, etc. Bonjour et bienvenue au docteur Jean-Christophe Charrier dans cette série Métamorphose. Bonjour.
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, Jean-Christophe Charrier, je rappelle que vous êtes président de l'Institut d'endobiogénique. Vous avez cofondé, c'est ça, il y a quelques années
1: Oui, enfin, il a cinq ans maintenant, on rentre dans oui. la cinquième année. Oui. Donc, c'est un organisme dont la mission première est de gérer la formation pour les médecins, les pharmaciens, euh, les dentistes, les sages-femmes, euh, tous les métiers de prescription et nous avons ouvert la formation maintenant aux paramédicaux et même une formation bien-être pour euh, les professions euh, qui ont attrait au bien-être de l'humain, sans être forcément des soignants.
0: Oui, Mais ça, c'est, ça, c'est formidable. Et puis, en ces temps de pandémie, effectivement, on en a bien besoin. Alors, cette première question sur les allergies, euh, on, a, on va parler de l'asthme, de l'eczéma aussi, évidemment, du rhume des foins. Alors, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, l'allergie, est la quatrième maladie chronique mondiale. Et les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l'enfant. Est-ce que vous observez dans votre pratique, que c'est en augmentation.
1: L'allergie est très présente effectivement dans, nos, dans notre société. Mmh. Euh, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, il y a les facteurs naturels tels que les pollens, les poussières, les acariens, mais il y a aussi beaucoup la pollution mmh. qui rentre en jeu. Mais à mon avis, je pense que c'est la, la façon dont on a modifié notre alimentation qui contribue beaucoup à fragiliser nos terrains à cette dynamique.
0: Alors l'alimentation, qu'est-ce qui a changé fondamentalement plus de, Éventuellement plus de blé, plus de laitage ou trop aussi en nourriture Alors
1: euh, bien sûr ça, ça rentre en jeu, mais je pense que on est beaucoup plus sur euh, l'industrialisation de l'alimentation. Et euh, ça fait... Maintenant, plus de 20 ans que je suis installé, qu'on commence à dater un peu. Mmh. Et je me souviens, euh, l'année où je me suis installé, il y a eu une grande étude qui avait été faite en Suède, mmh. et qui avait comparé la, la population suédoise avec euh, leurs cousins de l'autre côté euh, de la mer Adriatique, si je ne mmh. me trompe pas, euh, qui en fait, la grosse différence, c'est des ethnies qui sont similaires. La grosse différence, c'est qu'il y a eu la guerre froide. Et donc, euh, une évolution culturelle, alimentaire totalement différente. Donc, sachant que du côté de l'Est, euh, on est resté sur, la, sur une alimentation traditionnelle, euh, ancestrale. Mmh. Euh, ils n'avaient ils pas de frigo, euh, ils ne faisaient pas la congélation, euh, il n'y avait pas toute l'alimentation industrielle, alors qu'en Suède, ben, ça s'est modernisé, ils mangent comme nous les Suédois. Donc, beaucoup de, de plats préparés, de façon industrielle, beaucoup de, de cette alimentation-là qui est déjà... Euh, de fait, une alimentation, on va dire, hygiéniste aussi, oui. hein parce qu'on a toujours peur des, des maladies. C'est vrai que c'est une conserve mal préparée, c'est du botulisme, c'est des maladies comme ça qui sont mortelles. Donc, euh, il se trouve que notre alimentation moderne, en fait, est une alimentation qui a perdu la vie. C'est une alimentation qui est totalement morte et qu'on met dedans des conservateurs, qu'on met des antioxydants, qu'on met des mmh. choses comme ça et qu'on perd, en fait, des ferments. Qui viennent normalement euh, ensemencer notre microbiote. Et euh, ces dernières années, là, on commence à s'intéresser beaucoup au microbiote. Il a un rôle vraiment important dans la gestion de l'allergie, entre autres. Ce n'est pas le seul élément, hein, parce mmh. que c'est vraiment multifactoriel. Mais je pense qu'une des, des augmentations de, de cette pathologie dans, dans notre patientèle tient, certes, à la pollution qui est, qui est de pire en pire, on va dire, oui. euh, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup à la qualité de l'alimentation mmh. que, que nous avons.
0: C'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus de tout-petits qui ont des allergies. Moi, j'en ai, j'ai fait partie de ces mamans qui avaient un nouveau-né très allergique. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand on est jeune parent et qu'on voit déjà des allergies chez, chez les enfants. Est-ce que ça aussi, c'est en augmentation Est-ce que c'est lié au terrain du parent J'imagine bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de génétique, mais aussi l'environnement, là, à nouveau
1: Alors, Je pense que c'est très, très lié aussi. Il y a aussi une chose qui a beaucoup changé, c'est la durée de l'allaitement. Mmh. Alors certes, dans les années 70, on n'allaitait plus du tout, hein, oui. puisque même les puéricultristes, euh, les vieilles puéricultristes, ne savent même plus enseigner les euh, petites astuces euh, pour, euh, pour l'allaitement chez nos jeunes puères qui sont très motivés. Donc, Il y a vraiment une révolution euh, féministe qui a été quand même assez, à mon avis, désastreuse par rapport à l'allaitement. Euh, parce que à cette époque-là, euh, on faisait tout, surtout pour que la femme n'allait pas, oui. hein, pour la libérer. Et on comprend qu'il y a eu un débat à faire et un combat à mener là-dessus. Mais la conséquence, c'est que l'allaitement, c'est quand même le premier aliment de l'enfant. Euh, et que physiologiquement, il est fait pour accompagner l'enfant pendant ses deux premières années. Mmh. Donc aujourd'hui, quand une femme commence à allaiter plus de trois mois, on considère qu'elle commence à avoir un problème relationnel avec son enfant et qu'elle est trop fusionnelle. Or, il ne faut pas oublier que la nature, c'est quand même deux ans minimum d'allaitement. Euh, donc euh, notre société a beaucoup évolué là-dessus, avec des mœurs qui se sont peut-être libérées, mais maintenant qu'on a une femme à l'aide dans un parc, euh, ça devient un scandale, et ça c'est, c'est surprenant. Ouais. Donc on a sexualisé le sein, et on voit cet organe comme un organe sexuel, c'est avant tout l'organe du nourrisson, euh, c'est, euh, c'est la maternité, en fait c'est tout ce qu'il y a de la beauté qu'on peut avoir dans, dans, la, dans l'humanité de, de ce geste. Et, et, et ce n'est pas qu'un geste, c'est vraiment une nécessité. Quand on étudie la, le composant du lait, on se rend compte qu'il évolue en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction des besoins de l'enfant. C'est extraordinaire ce que la nature arrive à faire mmh. et que l'organisme de la maman arrive à compenser en fonction d'eux. Et pour comme avoir...
0: chez tous les mammifères d'ailleurs.
1: Comme, comme je, chez les mammifères. Hein. Mmh. Et c'est ce qui nous définit d'ailleurs en tant que mammifère. Mais euh, j'ai eu la, la chance de soigner une jeune maman qui est d'origine lituanienne et qui euh, a sa maman qui vit encore euh, au pays. Donc, il fait beaucoup d'aller-retour entre, entre la France et, et la Lituanie. Mm. Et euh, j'ai été surpris de voir la, tout le savoir qu'il y avait, qu'on n'apprend pas, nous, qu'on n'a jamais appris en médecine, mais par rapport au, au suivi de ce lait, ils font des analyses du lait, ils disent aux mamans, euh, il, faut, il faut vous améliorer votre alimentation sur tel tel type d'aliment pour que le bébé, il ait vraiment ce dont il ait besoin. Et, euh, et, et, et cette jeune femme avait euh, assumé ses allaitements pendant deux ans facilement. Mm.
0: Il peut y avoir des allergies qui sont liées justement à l'alimentation de la maman ou le lait filtre quand même pas mal ce qui passe
1: En fait, euh, le lait est à, apporte tous les anticorps, tout, c'est une sorte de vaccination naturelle au quotidien En fait, pour le nouveau-né oui. qui est immature dans son système de construction. Donc euh, peut-être, mais je ne pense pas que ce soit la, la majorité d'allergies euh, transmises par la maman. Je ne pense pas du tout. Au contraire, la maman transmet un lait qui va plutôt renforcer l'organisme de cet enfant. Il ne faut pas oublier que l'enfant qui naît il n'est pas fini. Il est loin d'être fini, puisqu'il nous faut 18 ans, 22 ans pour être fini, hein. et après vivre sa vie d'adulte.
0: Oui, encore on dit que le cerveau des ados, maintenant, va jusqu'à 25 ans, je crois.
1: (rire) Mais, euh, oui, avec tous ces ces adolescents, comme on dit maintenant... hein. Parce qu'il y a des nécessités de vie qui fait qu'avant, effectivement, euh, à 12 ans, 14 ans, on pouvait être mis au travail. Euh, moi, j'ai un arrière-grand-père qui, à 14 ans, était mis, était mis sur un bateau. Il a traversé les océans. Aujourd'hui, on n'imagine pas que nos enfants de 14 ans puissent leur faire vivre des vies mmh, pareilles. Hein. Mm, donc, mm. Euh, Effectivement, la maturité, elle vient oui. <rire> aussi là-dessus. Mais au niveau de la physiologie, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs étapes dans la construction de l'enfant. Et que dans ces étapes, il faut répondre à des nécessités avec des outils qui ne sont pas perfectionnés, puisqu'ils sont en cours de construction. Mmh. Et, et c'est là que se conditionne vraiment l'avenir euh, de l'adulte qui va venir. C'est la façon dont va se construire euh, ce, cet adulte euh, en tant qu'enfant. Et euh, c'est pour ça que déjà, si on, arrive à, si on peut commencer à arriver euh, dans la vie euh, par une naissance naturelle, oui. c'est-à-dire en passant par la filière euh, génitale, un accouchement euh, naturel, euh, eh bien, il faut savoir Or que l'enfant, l'en, l'enfant commence à déglutir dans, dans le vagin de sa maman et absorbe mm. des bactéries qui vont commencer à faire le premier ensemencement de son tube digestif, parce qu'il est stérile avant de naître l'enfant. Et par la première tétée, il va prendre des bactéries sur la peau euh, du sein de la maman, puis il va avoir, avec le lait, avoir tout cette, euh, tous les éléments nécessaires pour équilibrer une flore digestive particulière qui va l'aider à bien fonctionner. Un enfant qui naît par césarienne, il lui manque déjà une étape.
0: Mmh.
1: Et un enfant qui naît par césarienne et qui n'a pas été allité, allaité, pardon, euh, il lui manque également une deuxième étape. Hein. Mmh, Donc mmh. ça, c'est des choses qui peuvent conditionner. Alors, heureusement, on a une certaine solidité qui fait que tous les enfants qui naissent par césarienne ou qui n'ont pas été allaités ne sont pas allergiques. Oui, puis il ne faut hein. pas faire
0: peur ou culpabiliser voilà. certaines puis, mamans l- qui ne pas.
1: surtout pas de culpabiliser, ouais. on fait ce qu'on peut. Hein, ouais. C'était simplement de revenir que sociologiquement parlant, mmh, on a mmh. eu une période où, où les femmes ont eu besoin de, et elles ont eu raison de, de, de se battre et mmh. de s'émanciper. Euh, mais parfois, il a, y a des extrêmes qui se mettent en place et on en oublie qui on est et d'où on vient aussi. Ouais. Hein. Donc c'est important, on est des homo sapiens sapiens, nous sommes des mammifères et, et nous sommes dans ce sens... Euh, là pour, pour accompagner nos enfants longtemps, mm. euh, un peu plus longtemps maintenant, on va dire. Oui. Euh, et donc la première étape, elle est, là, elle est la naissance, c'est ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que ce, ce temps-là est un temps qui conditionne beaucoup euh, l'adulte qu'on va être. Mm. Et il faut savoir que de la première année de vie jusqu'à la septième année de vie, on va mettre en place tout notre système qui va réguler l'immunité. Mm. Et euh, il faut bien voir l'allergie comme un excès de réponse. C'est une réponse qui va au-delà de la finalité. Donc, c'est des gens qui ont une immunité qui fonctionne beaucoup trop. Et du coup, paf, on a une poussée d'allergie, alors que normalement, on ne devrait pas avoir de réaction de ce ordre là
0: Alors, on va y revenir aussi, puis voir la composante également émotionnelle. Quelle grande famille d'allergies on peut recenser aujourd'hui
1: Alors, il y a les allergies cutanées, qui sont quand même très, très, très flagrantes, et qui, au niveau du terrain, concernent un terrain qui n'est pas trop détérioré. Dès qu'on rentre en profondeur et qu'on a des allergies respiratoires, là, on est déjà sur un terrain qui est beaucoup plus dégradé. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Il y a les allergies alimentaires qu'il ne faut pas oublier, qui sont plus souvent des intolérances que des allergies. Et puis, vous avez aussi des fausses allergies comme l'urticaire, L'urticaire, ça marche comme l'allergie, mais ce n'est pas une allergie. C'est bien que vous avez des gens qui disent qu'on, qu'on dit qu'ils sont allergiques à l'eau, hein, parce qu'ils vont prendre une douche et ils ressortent euh, rouges oui. comme des écrevisses en train de se gratter partout. Ça, c'est l'urticaire aquagénique. Et en fait, c'est les contrastes de réactivité qui déclenchent une réaction comme une allergie alors que ce n'est pas une allergie.
0: Quelqu'un qui par exemple s'est déjà fait piquer par une, une abeille ou une guêpe et qui n'a pas déclenché d'allergie et un jour il a ce choc allergique, c'est dû à quoi par exemple
1: Alors en fait dans les principes de l'allergie, en général le premier contact ne crée pas une réaction, il crée la sensibilisation. Mmh. Donc on a une première piqûre d'abeille, on n'a pas de réactivité. Il y a la deuxième piqûre d'abeille qu'on va avoir dans la reconnaissance. Notre système immunitaire il a un système de mémoire. Il, a, il y a une immunité, on ne va pas rentrer trop dans le détail, parce que ça devient très technique. Oui, mais on pas il y a un système, euh, euh, répondre à une agression, mm. et là on est dans toutes les dynamiques d'adaptation qui est le propre du vivant, répondre à une agression nécessite de dépenser beaucoup d'énergie pour répondre à cette agression. Et notre organisme a cette capacité de garder en mémoire le mécanisme qu'il a mis en place pour répondre la première fois, si bien qu'il n'a plus besoin de réfléchir, entre guillemets, euh, suite à une deuxième agression, parce que tout de suite. Euh, eh bien, il sait comment faire et il va répondre immédiatement. Ouais. Et dans le problème de l'allergie, c'est qu'on a une réponse qui, d'un seul coup, est excessive et qui va aller au-delà de sa finalité et avec des éléments qui vont augmenter l'œdème, qui vont, qui vont être, c'est ce qu'on appelle l'œdème de quinqu, hein, ouais. et qui va nous entraîner un étouffement, voire la mort, parce qu'on a toutes nos muqueuses ORL qui, qui gonflent et donc il n'y a plus d'air qui passe et donc on meurt en asphyxie.
0: Charmant. <rire> Au passage, on espère pas en arriver là et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont équipées de, d'épipènes et puis on verra aussi quelles solutions on peut trouver.
1: C'est, c'est important c'est ce que surtout les accidents qu'on arrive à voir actuellement, c'est surtout quand on est loin de tout le monde mmh. et qu'on est souvent en campagne et qu'on est en train de faire une activité sportive. Euh, si vous faites piquer par une guêpe, euh, alors que vous êtes en train de vous souffler, que vous étiez vous en train de faire un, un footing, tout ça, n'oubliez pas que votre cœur, il bat encore à fond, et que là, le, le poison du venin, il va euh, inonder brutalement le corps, et si vous êtes allergique, ça peut être catastrophique. Mmh. Donc, c'est dans les moments, vraiment, dans, dans toutes ces situations, on est un peu loin de tout, qu'il faut avoir sa petite, euh, pour les allergiques connues, hein, mais qu'il oui. faut avoir. Euh, tout le matériel nécessaire pour agir tout de suite, parce que là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de mettre de l'adrénaline dans le corps qui va casser cette réactivité-là.
0: Mmh, intéressant. Alors, on parle aussi des allergies, qui, et on va voir les solutions, évidemment, celles que ceux qui nous écoutaient euh, juste après. Euh, on parle aussi de, de, d'allergies qui mutent hein, dans le temps, enfin, qui se transforment. Oui. On pense souvent à des enfants qui ont eu, par exemple, beaucoup d'eczéma petit et qui deviennent asthmatiques, oui. hein, assez fréquent.
1: Ça, c'est une dégradation du terrain, donc ça ne va pas mieux. Et donc quand on soigne de façon un peu artificielle un eczéma, on peut entraîner une dégradation du terrain. Euh, alors qu'un asthme qui va se disparaître et se transformer en eczéma, ça c'est plutôt une amélioration du terrain, même si ça reste de l'allergie. Oui. Donc ça, il faut vraiment bien le voir et parfois on est content parce qu'il n'y a plus du tout de, d'eczéma puis on dit il bah, n'y a pas de chance qu'il a de l'asthme. mais en fait, c'est qu'on n'a pas bien travaillé en fait et à masquer euh, artificiellement les choses, parce qu'on a plein d'outils extrêmement puissants pour masquer les choses. Et, et parfois, il ne... faut soulager quand même. Parce qu'il faut soulager qu'on ouais. est dans, dans le symptomatique euh, ouais. et qu'on ne peut pas laisser les gens souffrir. Mais si on ne fait que du symptomatique extrêmement puissant, on ne va pas réparer la problématique. Alors qu'on peut avoir toute une démarche tout à fait autre, qui peut être symptomatique, peut-être un peu moins puissante ou moins répétée dans la puissance, mmh. mais d'emblée mettre en place un traitement réparateur qui va accompagner l'organisme dans ses Défauts de fonctionnalité et venir étayer ces défauts pour l'aider à mieux fonctionner, à mieux s'auto-réparer, mieux s'auto-gérer.
0: Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un remède un peu commun pour les terrains allergiques qui serait quand même bien un peu pour tout le monde ou c'est difficile de parler comme ça
1: Alors en général, euh, vous savez, Anne, que euh, moi je prône une médecine qui est une médecine de l'individu, donc c'est toujours très difficile d'avoir un un remède général, mais heureusement il en existe bien sûr. Et. Le problème, c'est que quand on rentre dans un remède général, on, on va avoir un remède qui est de façon symptomatique pour tout le monde. Alors moi, j'aime bien trouver un remède général qui est à la fois symptomatique, mais qui vient aussi régler une partie des désordres qu'on retrouve chez la plus grande partie des patients qui manifestent ce type de maladie. Donc, il y a deux plantes que je trouve extraordinaires, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est le plantain. Oui cette herbe à vache hein, qui ouais. traîne dans tous les champs, qu'on a trouvé même commune. dans les caniveaux, qu'on trouve même à Paris, euh, mm. sur les trottoirs. Euh, c'est vraiment une plante commune. Euh, il faut apprendre à la reconnaître. Il y a deux plantains, il y a le Major et le lancéolé. Les deux sont aussi efficaces, donc euh, on peut utiliser les deux. C'est vraiment une feuille très particulière. Donc on l'a vu une fois, mm. euh, on le reconnaît toujours, le plantain. Et ça, ça peut dépanner euh, vraiment. Moi, j'ai eu euh, un neveu qui était en vacances avec nous, qui a fait beaucoup de piscines, qui s'est un peu irrité les, les yeux, qui, euh, il y a eu des pollens. Enfin, bref, il avait, on imagine très bien son regard de tout tard, ouais, là. C'est ça. <rire> voilà. Et c'était en train de gâcher ses vacances. On était perdus au milieu de la campagne. C'était un été, on était perdus au milieu de la campagne. Il n'y avait rien. Et pour le soulager, bah, je lui dis, dit, viens avec moi. Puis hop, on a été cueillir des feuilles de plantain. On a fait une infusion. J'ai fait des compresses. Il s'est fait des bains d'yeux avec ça. Et ça l'a soulagé tout de suite. Ouais, super. Ah.
0: Alors, y a pas de, on ne peut pas la confondre avec une autre plus toxique. Il n'y a non. pas de risque.
1: Globalement. Alors, moi, je ne suis pas botaniste. Hein, oui. Anne. Moi, je suis médecin. Et j'ai un gros défaut. C'est que euh, je, je, sais pas, je sais utiliser le, le pouvoir des plantes, on va dire. Mais mm. je ne sais pas toujours les reconnaître. Ça, c'est le travail du pharmacien. Et malheureusement, dans nos formations, le jour où les pharmaciens partaient en reconnaissance des plantes, nous, on allait en reconnaissance des signes cliniques. Mm. Donc, euh, il me manque ce savoir-là. Que je ferais peut-être à la retraite. <rire> Très bien.
0: Non, mais c'est bien de le signaler parce qu'il y a eu des accidents oui. ces dernières années, effectivement, dans des stages comme ça de cueillette où après les gens ont cru reconnaître voilà. ils n'étaient pas forcément bien formés. Tout à fait. Voilà, donc je fais juste. Toujours être prudent. Voilà, toujours être je... prudent. Et là, le, le cas du plantain que vous avez évoqué, c'était un cas un peu d'urgence et là, la plante était facile à reconnaître. Sinon, sous quelle forme, en fait, en, en cas de terrain allergique, on l'utilise Qu'est-ce qu'on peut. Euh, voilà, sous forme de teinture mère, en gémothérapie, comment est-ce qu'on l'utilise
1: Mais oui, le mieux, c'est d'aller voir le pharmacien. Oui. De toute façon, parce que le pharmacien, en France, il a le diplôme d'herboriste. Quand vous êtes dans d'autres pays où il y a des herboristes, il vaut mieux aller voir les herboristes parce qu'ils sont mieux formés à la reconnaissance de la plante. Euh, mais la particularité franco-française, c'est d'avoir intégré le diplôme de l'herboristerie dans la pharmacie. Mm. Donc, euh, il n'y a que le pharmacien qui peut vous donner un, un vrai conseil de professionnel reconnu en France. Euh, et il est le seul à pouvoir vous vendre les produits de la pharmacopée. Mm. Euh, alors il y a des plantes libérées et des plantes non libérées donc les plantes libérées c'est des plantes qui peuvent être considérées comme alimentaires donc ça tout le monde peut les vendre et vous pouvez les trouver en boutique bio donc euh, normalement ça rentre dans un réseau euh, où on est sûr d'acheter la plante qui est écrite sur le paquet parce qu'on a ces problèmes donc moi je vous invite à ne surtout pas commander sur internet des plantes dont on ne sait pas d'où elles viennent mmh. euh. Donc, euh, vous avez des, des bons marchands, on va dire, sur Internet, qui sont connus comme une bonne boutique bio mmh. du coin. Puis, vous avez des, des ventes, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, euh, allez toujours vous renseigner où se trouve le siège de l'eau de ouais, votre le labo commande, ça, fabrique, c'est important. Euh, ouais. Mais euh, ce, ce plantain, on peut le trouver essentiellement en teinture mère ou en extrait fluide, ou alors euh, sous des formes euh, gélules, des choses comme ça. Mmh. Vous ne l'aurez pas en gémothérapie.
0: D'accord. On, l'utilise, on peut le prendre à partir de quel âge, à peu près, euh, ce plantain
1: Au premier âge.
0: Au premier âge, ouais, sur D'accord. une forme
1: de petite tisane qu'on peut intégrer dans le biberon. D'accord. C'est-à-dire que moi, je, pour les enfants allergiques, je vais faire une tisane euh, standard hein, et on se sert de ce liquide pour faire le biberon. Très bien. Mmh. Euh,
0: pour des adultes, quelle quantité euh, Quand on, on a des crises comme ça, euh, par exemple, ça peut être euh, rhume des foins, après on n'y viendra pas spécifiquement, mais ou eczéma euh, on se prend comme ça des tisanes régulièrement ou en teinture mère.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on sent les premiers signes qui viennent, c'est bien, de, c'est bien d'emblée de ne pas attendre que la crise soit là pour traiter, mmh. mais de commencer d'emblée à prendre sa petite tisane qui peut aller d'une tasse par jour à un litre par jour.
0: D'accord. Ah oui, quand voilà. même. Oui, oui, oui. Il oui, ne oui. faut
1: pas hésiter si on est sur une phase aiguë, un bon litre, voire un litre et demi, s'il mmh. faut. Est-ce okay. que... Oui. Non, non, c'est juste pour dire que si on a quelque chose qui est plus cutané, on pourra aussi privilégier la fleur de pensée sauvage, qui coûte plus cher à l'achat que le plantain, mais qui est beaucoup plus spécifique cutané. Très bien. Elle a une action de drainage de la peau. Ces plantes-là ont une activité de régulation de l'histamine, qui est le médiateur de l'allergie, en fait. Mmh.
0: La, la pensée sauvage, sous quelle forme
1: Alors, en tisane, beaucoup. Oui. Et puis, on la trouve aussi en teinture mère ou en extrait fluide.
0: D'accord, donc ça c'est bien. Pareil, mmh. premier âge aussi Oui, ouais, en moins...
1: tisane, pour les premiers âges, on ne prendra que des tisanes, ouais, hein, ouais. l'idée est la même. Une tisane, c'est, c'est quelque chose d'empirique, hein, de, ouais. de base, mais c'est extrêmement riche en principe actif. Donc on met euh, une pincée ou une boule à thé, on va dire, pour une tasse, et il faut surtout laisser infuser au moins euh, 10 à 12 minutes. Mmh. Hein, une fleur, on peut s'arrêter à 10 minutes, mais... Euh, pour une feuille, il faut au moins aller jusqu'à 12 minutes. Si vous faites un mélange des deux, il faut que votre tisane dure 12 minutes. Mmh. Autrement, c'est une tisane d'agrément. Donc, vous avez les parfums, vous avez les odeurs, mais vous n'avez pas les principes actifs.
0: Oui, d'accord. On parle aussi souvent, et je le disais tout à l'heure, du lien entre les allergies et les émotions. Est-ce que vous en avez vu dans votre pratique, effectivement
1: Alors, en fait, quand on fait de l'endobiogénie, mmh. euh, c'est tellement évident pour nous qu'on ne peut pas le dissocier. Pourquoi Parce qu'en fait, une des grosses problématiques de l'allergie, ça vient du fonctionnement de l'axe thyréotrope, donc l'axe endocrinien qui gère la thyroïde. Dans cet axe thyroïdien, beaucoup de nos auditeurs connaissent la TSH qu'on va doser pour régler le dosage de de, de l tyroxine qui est ce médicament qui nous régule -hmm. la thyroïde pour ceux qui sont en hypothyroïdie assez connu dans, dans la population. Je pense qu'autour de vous, vous aviez au moins une personne qui prend ce type de médicament.
0: Oui, ma maman. Voilà.
1: Donc, euh, euh, on pourra se poser des questions à jour sur un podcast que sur la thyroïde hein, parce ouais. qu'il y, y a beaucoup de choses Excellent à dire sujet. sur elle. Et, et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette TSH, qui est la, une hormone qui est produite par notre hypophyse et qui est un peu le chef d'orchestre du fonctionnement de, de notre thyroïde qui fabriquait les hormones T4 et T3, qui sont les hormones thyroïdiennes, Cette TSH, elle a un chef au-dessus qui s'appelle la TRH, qui est donc hypothalamique. Et la TRH, elle a deux fonctions. Elle a une fonction d'être le chef de l'axe thyrotrope, mais elle a une fonction fondamentale par rapport à notre cortex parce que c'est elle qui nourrit notre imaginaire. C'est elle qui va nous rendre créatifs. C'est elle qui va nous rendre anxieux. C'est elle qui va nous donner euh, des rêves en couleur construits avec un scénario. Tout ça, c'est grâce à votre TRH. Mm. C'est elle qui peut vous amener à être un, un véritable artiste. Hein. Et c'est elle qui peut vous amener aussi à la folie. Mm. Hein. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'art-thérapie en psychiatrie. Et moi, j'aime bien citer l'exemple de Van Gogh. Hein. C'est un, cet homme-là euh, qui a fait des peintures qui peuvent nous mettre en émotion euh, assez forte. Ben quand il ne peignait pas, il était parti dans ses délires, voire à s'arracher une oreille, tout ça, parce qu'il y avait un besoin d'incarnation, on va dire aussi quelque oui, part. Hein. Oui. Et tout ça, c'est lié à, sa t- à la TRH. Hein, donc, c'est vraiment une hormone qui est, qui, est, euh, qui est explosive dans la gestion émotionnelle. Donc, comme, comme la thyroïde, c'est elle qui va gérer toute la régulation immunitaire, oui enfin la thyroïde, l'axe thyréotrope, là je fais un abus de langage, l'axe thyréotrope dans lequel le thymus appartient et qui est sous la dépendance de la thyroïde dans ses fonctionnements. Bon, c'est, tout ça c'est du détail, <rire> mais je fais des petits abus de langage, excusez-moi. Mais cet axe thyréotrope gère, on va dire, une ouais. partie de ce qui va créer euh, la, l'allergie et qu'en en fait il y a la même hormone qui va, qui va nous aider à gérer euh, toute la partie imaginaire, la psyché. Euh, oui. la psyché. Euh, c'est une évidence euh, physiologique qui en fait qu'on soit très très lié... Euh, L'un dans l'autre.
0: Donc du coup, il y a vraiment cette question à se poser quand il y a un terrain allergique, euh, de se dire qu'est-ce que je peux aussi réguler au niveau émotionnel Qu'est-ce qui peut être fait à ce moment-là pour aider
1: Alors en fait, euh, pour nous qui faisons de l'endobiogénie, euh, tout est euh, psychosomatique ou somatopsychique. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas les maladies psychosomatiques d'un côté et les autres maladies. Hein, on, nous sommes des êtres euh, uniques. et Nous ne sommes pas un cerveau d'un côté et un corps de l'autre. Euh, le cerveau, c'est un organe du corps et il fonctionne en interaction avec le corps, mmh. avec ses propres outils, et ses propres drainages et ses propres digestions, on va dire. Oui. Euh, donc, euh, en fait, euh, quand on voit que la part euh, psycho devient prédominante sur le soma, c'est plus euh, ce rapport de force qu'il oui. faut voir. Euh, effectivement, là, il faut utiliser tout un tas d'outils euh, qui peuvent tempérer ça. Alors, il y a des plantes qui sont intéressantes pour, euh, pour voir ça, mais on, on en parlera si on fait un podcast sur la thyroïde. Oui. Et puis après, il y a toutes les méthodes de relaxation, de méditation, de, de prise de conscience de soi. Il y a le massage aussi, qui oui. permet aussi l'incarnation. Parce que quand on est dans une terre forte, on est assez désincarné, on va dire. Mmh.
0: Intéressant. En tout cas, alors pour poursuivre sur certaines allergies, est-ce qu'on peut aller sur bah, des allergies bien répandues Évidemment, on pense au rhume des foins, enfin, toutes les allergies de saison. Et là, voir des plantes qui seraient un petit peu plus adaptées à ce type d'allergies
1: oui, alors quand on a le rhume des foins, on fait la fontaine en général.
0: Ouais. <rire> on les voit, ils ont les yeux du tétard que vous voilà. évoquez aussi tout à
1: l'heure. <rire> donc là, euh, en complément euh, avec le plantain qu'on oui. utilisera, hein. euh, ce qui est intéressant, c'est de prendre une, euh, des plantes qui vont euh, essayer d'assécher un peu euh, ces sécrétions. Et donc la, la meilleure des plantes, c'est la ronce. C'est aussi une plante très commune qui pousse un peu partout. De chez nous. Euh, qui est de chez nous, et dont on sait tous cueillir des murs. Donc, tous ceux qui savent qu'il y a les murs du roncier, euh, il y a deux types de murs. Hein. Il y a les murs du mûrier, oui. qui, qui est sur un arbre. Voilà. Et les ronces, c'est des buissons euh, qui piquent beaucoup. Mm. Euh, donc, quand on a su cueillir des murs, on, co- on sait reconnaître les ronces. Donc, la feuille de ronces euh, qu'on peut utiliser en infusion va avoir un effet très décongestionnant de la sphère ORL et va limiter beaucoup ces écoulements. Euh, on peut y associer la pensée sauvage, qui va aussi avoir euh, ce rôle de, dans la régulation des drainages. Euh, voilà, puis ce qu'il faut, c'est comme on est dans une. Des, c'est un rhume des foins, donc on est dans une pathologie de la saison.
0: Mm.
1: Quand on a une pathologie liée à la saison, c'est qu'on a une difficulté d'adaptation dans la saison.
0: Ah, intéressant.
1: Voilà. Et dans nos rythmes physiologiques, il y a, l'adaptation dépend de deux axes endocriniens. La thyroïde, on en a parlé, et puis l'axe qui gère les surrénales. Mm. Alors la thyroïde, elle est très impactée dans les rythmes saisonniers c'est l'adaptation dans le temps. Hein pour vous donner une idée, la, l'hormone T4, c'est l'hormone de la semaine, la T3, c'est l'hormone du jour, et la prohormone de ça, qui est une substance qu'on appelle la colloïde, c'est un stock pour un petit trimestre. Hein Donc on voit vraiment qu'il y a une inertie dans cette glande Alors que la surrénale, c'est l'adaptation dans l'immédiateté, mmh. c'est la survie dans l'instant. Donc c'est l'adrénaline, c'est le cortisol, c'est l'aldostérone, c'est toutes ces hormones qui nous permettent de répondre immédiatement par rapport à, à un agresseur.
0: C'est quoi, c'est le parasympathique là
1: non, alors là, on est en plein dans le bêta sympathique. Bêta sympathique. Ouais. Ouais, 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 ouais. <rire> <A>
0: raté. <rire> le bêta sympathique. Ah oui,
1: l'adrénaline, c'est le bêta, c'est vraiment c'est vrai, tout d'accord. ce qui est la réalisation d'action. Mm. Et donc, euh, euh, sur un rhume des foins, on a une difficulté d'adaptation saisonnière, un agresseur qui vient manifester, euh, mettre en exergue cette difficulté, et donc une sursollicitation de l'adaptation immédiate. Mm. Donc, on a une conjonction des deux éléments. Il suffit qu'un des deux marche bien et on n'a pas de rhume des foins.
0: Oui et puis qui peut aussi donner de l'asthme à un moment donné, qui n'est pas de manière chronique, mais voilà. de manière justement euh, épisodique. Oui.
1: Alors là, on peut soutenir la thyroïde avec de l'avoine, par exemple, oui. faire des porridges d'avoine, déjà au niveau alimentaire, mm. hein, dans du lait d'avoine, au lieu de... On va optimiser le porridge, hein. donc... Oui. Euh, on évitera un lait animal, parce que ça, on risque de surcharger le travail du pancréas, et on va augmenter euh, le côté fontaine au niveau RL. On pourra un jour parler du pancréas aussi.
0: Oui. D'ailleurs, on en a pas mal parlé du pancréas dans notre épisode de la première série où on a parlé de l'immunité. C'est vrai. Et de de l'avoine et du porridge. D'ailleurs, je le fais depuis. Voilà. Par par cure comme ça. hein. Très bien. Vous aviez dit, pas forcément tout au long de l'année. Juste
1: ponctuellement, quand on sent qu'on est dans ces fragilités d'adaptation saisonnière. Euh, Et puis, euh, il faut fortement soutenir notre surrénal de ce côté-là. Et là, on retrouve le le couple courant euh, pour nous et que je donne souvent, qui est le cassis et l'églantier. Deux plantes qui marchent très très bien ensemble et qui vont utiliser en gémothérapie.
0: D'accord, là c'est de la gémothérapie. Alors la gémothérapie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont les bourgeons. Hein
1: oui, ce sont des bourgeons ou des jeunes pousses. Mmh. Donc c'est du tissu jeune de, de la plante qui contient, qui a un grand intérêt, c'est que dans, dans, ce, dans la cueillette de ce, cette plante en devenir, on va dire, oui. il y a en fait tous les principes actifs de la plante.
0: Oui, intéressant. Alors on a
1: la tige, on a la feuille, on a les fruits potentiellement mmh. qui sont dans le bourgeon. Dans... Donc c'est un totem qui est très très intéressant. Et, euh, et qu'on utilise beaucoup. Moi, je peux vous assurer qu'au niveau clinique, euh, la de cassis en gémothérapie est beaucoup plus performant que la feuille de cassis qu'on veut utiliser en teinture mère.
0: Intéressant, et en plus, la galinique est vraiment facile à prendre, hein, C'est quelques gouttes
1: Alors, ça dépend. Parce en gémothérapie, on a la gémothérapie mère, mm-hmm. là, qui est très concentrée, donc ça peut être 5 gouttes seulement, euh, voire 10 gouttes, et sur une phase très, très aiguë, ponctuellement, c'est 20 gouttes, mais sur une journée... Euh, mais vous avez aussi la gémothérapie qui est en macérat glycériné, première dilution décimale, D1. D'accord. Donc là, on multiplie par 10. Donc ça peut être de 50 gouttes à 200 gouttes.
0: Et là, ça peut être pris plus pendant, pendant la phase du rhume des foins sur, par exemple,
1: Alors, deux sur, mois sur... ou pas forcément Non, non sur la phase de fragilité, oui. euh, même en prévention. Donc en prévention, on peut prendre, si on est en macéramère, hein, on a longtemps prescrit du D1, parce qu'il était remboursé maintenant. Mmh, on nous a tout déremboursé. Ouais. Mais euh, euh, en macéramère, pas en teinture Ah, en
0: macéramère, mmh. oui.
1: Donc non dilué. Mmh. Euh, et essayer de s'assurer que les bourgeons n'ont pas été congelés avant d'être mis en macérat. Donc c'est, c'est écrit chez certains producteurs. Mmh. D'accord. C'est bien mieux. Euh, en macéramère, euh, on peut prendre 5 gouttes du mélange à partie égale de... Cassis et des glentiers. qui D'accord. vous fait deux gouttes et demie de chaque. C'est oui. vraiment pas beaucoup. Non. Voilà. La,
0: la demi-goutte, il faut aller la chercher. Voilà. Ouais. C'est pour ça,
1: autant mélanger les deux. Ouais. Là, voilà, on fait cinq gouttes en prévention dès qu'on sait qu'on rentre dans la période de fragilité. Et comment on sait quand on rentre dans la période de fragilité bah, Déjà, il y a la mémoire de l'année d'avant, mais surtout euh, la mémoire de ce qui se passe dans le climat autour de vous. Hum. Ce n'est pas la date du calendrier qui est importante.
0: Est-ce qu'il fait chaud d'un coup Voilà.
1: Ce mmh. changement important, mmh. et puis euh, s'assurer éventuellement si on est très très sensible, il y a, il y a des cartographies qui sont faites euh, euh, par Les le mmh. voilà par le ministère de la santé qui mmh. nous alerte que là il y a une alerte pollen et quand on sait qu'on est allergique à ce pollen là parce qu'on a été testé à lui euh, voilà donc quand on voit que l'alerte commence à monter on peut se mettre en prévention et on va commencer à 5 gouttes et puis quand on sent que malgré tout ça commence à venir et eh ben on monte la posologie. Et de 5 gouttes par jour du mélange des deux, on peut passer facilement à à 20 gouttes du mélange, 3 fois par jour. Bon,
0: et alors là, si on résume, on ferait donc un peu de tisane plantain, pourquoi pas un peu de pensée sauvage pour les sécrétions. Ensuite. euh, Euh, La ronce. La ronce, hein, on a dit, pour assécher encore plus. Et puis, euh, en macéramère, là, comme vous venez de le dire.
1: Voilà. Voilà. Cassis et églantier en accompagnement.
0: Donc là, en principe, si on fait ça, on va déjà sentir qu'on passe la, on passe le, la période de rhume des foins, enfin, de crise d'allergie au pollen beaucoup plus facilement.
1: Plus facilement. On peut, on peut aussi mettre, si on est dans des formes qui sont un peu plus frustres, on peut rester sur des fruits rouges. Donc on peut se mettre à consommer sous forme de jus, c'est le plus pratique, hein, parce que oui. les fruits rouges, la récolte, elle est quand même très courte. Mais on peut consommer des jus de fruits rouges dans ces périodes-là, euh, plutôt que de rester sur le sacro-saint euh, jus d'orange. Mmh qu'on devrait virer du petit déjeuner, mais ça c'est un autre sujet. Oui. Euh, on, on, on peut prendre des fruits rouges justement dans toute cette période, l'intégrer dans notre alimentation, forcer. Et déjà avec ces fruits-là, on a une activité de soutien des surrénales qui est assez importante.
0: Ouais, c'est bien, en complément, voilà. c'est parfait. Il y a
1: des sirops d'argousier, des jus d'argousier qu'on peut mmh. trouver. On évite les sirops, parce que dans les sirops, il y a du sucre. Donc euh, il ne faut surtout pas rajouter du sucre qui vient augmenter l'état congestif. Mais des jus d'argousier, par exemple, qui, sont, qui est pas très bon, mais qui est très performant, c'est très très bienvenu.
0: Parfait. Euh, si on a une crise d'asthme euh, par-dessus le marché, avec euh, l'allergie, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou ça, ça devrait bien aider
1: Alors Si on a une crise d'asthme, on appelle le médecin parce que ça peut être dangereux. Oui, hein. bien sûr. Non, Donc, non, non, mais je ne disais
0: pas ça dans ce voilà. sens. Hein, ouais.
1: Et par C'est contre vrai qu'il y a... Que,
0: euh, y a beaucoup de gens qui sont quand même souvent tolines euh, voilà. en France. Hein, ouais.
1: Donc, il faut être attentif à ça. Si, oui. si on n'arrive pas à gérer la crise, il faut vraiment appeler le médecin. Mais pour la prévenir, cette crise, on peut utiliser deux autres plantes. Une qui va travailler beaucoup sur le bêta sympathique comme la cannelle. Mm qu'on peut intégrer dans des tisanes ou dans l'alimentation, sur les salades de fruits, des choses comme ça. Euh, et puis le cyprès. Le cyprès, c'est vraiment la plante que je prescris très couramment chez mes asthmatiques, qui a une activité très protectrice euh, du fonctionnement de, de nos mmh. poumons. Et en même temps, ça améliore la circulation des jambes. Sous quelle forme, le cyprès En huile essentielle, là. D'accord. Le plus souvent, on peut l'utiliser en teinture mère, mais là, je pense que on... l'avantage des huiles essentielles, alors là, mais là, c'est le médecin qui parle dans une prescription. Oui. Et là, je ne pas rentrer dans du conseil, parce que là, c'est des huiles essentielles qu'on va prescrire par voie orale. Et pour ça, il faut une préparation magistrale que le médecin est cela même à, à vous fournir. D'accord. Mais déjà, si vous pouvez l'utiliser en, olf- en olfactothérapie, mmh, c'est-à-dire en respirant, hein, et, et donc en mettant. Euh, votre huile est essentielle de cyprès en venant la respirer. Mmh. Le, la cannelle peut être très dermo oui.
0: hein,
1: Donc euh, la cannelle, on va éviter quand même de la respirer, tout ça. Donc autant l'utiliser sous forme d'infusion avec des bâtons de cannelle qu'on laisse infuser avec la tisane. Combien de temps C'est un bois, alors là c'est au moins 12 minutes.
0: <rire> ah ouais, on revient sur nos 12 voilà. minutes dont on et, parlait et comme, et
1: comme c'est du bois, autant le mettre dans l'eau froide, le mmh. porter à ébullition et quand ça commence à frémir, on éteint, on rajoute les autres plantes et on laisse le tout infuser 12 minutes.
0: Est-ce qu'on a un peu fait le tour ou est-ce que vous voyez d'autres, on a dit que c'était une série avec des formats courts pour chaque sujet, mais comme on est passionné, on part à chaque fois à fond sur notre sujet
1: Oui, parce qu'il y, y a le confort de la peau quand même qu'il faut gérer, il y a quelque chose de très très simple à faire. En crème Non, encore mieux, c'est, euh, c'est, enfin il faut avoir une baignoire. Mais c'est d'acheter de l'amidon de blé chez le pharmacien, ça ne coûte pas cher du tout. Et vous faites un bain en mettant une poignée d'amidon de blé dans votre, dans votre bain, et là vous allez avoir une vraie peau de bébé toute douce.
0: Ah génial, donc ça quand on a une crise d'eczéma, on peut voilà. faire ça
1: Oui, alors après pour ceux qui ont pas de baignoire, il y a des savons à base d'avoine, par exemple, qui, euh, qui, qui font très bien ce, ce jeu-là, on évitera les vrais savons. On utilisera des faux savons, qu'on appelle des syndettes, en fait. C'est mmh. pas... voilà, et qui sont faits, euh, soit des surgras, soit... Mais à base d'avoine, c'est, c'est, ça existe et c'est très, très utile.
0: Mmh, très bien. Euh, sur la peau, pour l'eczéma, est-ce que vous voyez autre chose peut-être à rajouter euh, Alors, une plante Faites euh... attention
1: sur la peau, parce que si vous avez un terrain à eczéma, euh, euh, n'allez pas mettre n'importe quoi, parce que vous pouvez faire flamber votre terrain. Oui. Et n'allez pas vous badigeonner les... Et les lésions avec des huiles essentielles, parce que là, ça peut être une catastrophe. Par contre, comme vous avez fait une infusion avec des plantes pour lutter contre l'allergie, et que vous avez une plaque qui peut être un peu trop gênante et qui peut être suintante, ou tout ça, mais votre plante que vous avez utilisée pour l'infusion, une fois qu'infusion est faite, au lieu de les jeter, vous les prenez, vous les mettez dans une petite compresse, et vous venez l'appliquer en cataplasme sur la plaque d'eczéma qui vous gêne le plus. Mmh. Vous allez voir, ça va vous soulager.
0: Hum, intéressant. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure sur les huiles essentielles c'est effectivement on rappelle des mises en garde hein, pas, pas aux femmes enceintes, la cannelle pas aux enfants non hum. plus il y a quand même des contre-indications c'est euh...
1: l'huile essentielle est un outil de phytothérapie extrêmement puissant ouais. et euh, qui est beaucoup utilisé en automédication parce qu'il donne du résultat rapide euh, je pense qu'il euh, faut être très très attentif parce que pour, à mon avis c'est un outil qui doit être gardé euh, sous conseil d'un professionnel oui, toujours.
0: Toujours. Euh, sur l'eczéma, euh, pour calmer peut-être les angoisses, euh, il y a beaucoup de gens qui relatent quand même, qu'ils font des crises d'eczéma suite à mmh. du stress, etc. Est-ce que là, on pourrait donner quelque chose qui apaise un peu l'anxiété ou, les, ou le, le côté stress ouais, en général
1: ouais. Déjà, vous avez le jazamium en homéopathie qui ouais. marche très, très bien là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter si vous êtes sensible à ça. Vous avez la lavande qui est une plante qui va apaiser euh, justement toute la réactivité neurovégétative. De mmh. qui... quelle forme alors, oh, alors là, il y en a tout ce qu'on veut. Là, oui. Donc, tisane. On... Voilà, tisane, teinture mère, huile essentielle, mm. gélule, toutes ces choses-là. Euh, on peut, si vous êtes un stressé chronique et que, que, euh, que vous manifestez des signes d'inconfort digestif, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des oui. allergies digestives. Mais là, on a souvent des surconsommations de sérotonine localement. Euh, ben, des plantes comme la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui permet de, d'avoir la bonne humeur, mm. hein, mais qui est très, très consommé dans le ventre. Et quand elle est beaucoup consommée dans le ventre, eh ben, on manque de précurseurs pour la fabriquer dans notre cerveau. Ah,
0: et on pense au griffonia, par voilà, exemple Je
1: pensais au griffonia ou au safran, par exemple, mm. qui sont deux plantes, ou la synergie des deux, qui sont des plantes qui peuvent nous accompagner sur des stress chroniques, mm. justement, pour ne pas qu'on sombre vers la dépression et qu'on, qu'on reste... Euh, en surface de ça.
0: Hum. On pense aussi à une autre plante, je ne sais pas si elle est indiquée, mais je pense à la maca, est-ce que ça peut être...
1: Alors la maca, honnêtement, Anne, c'est une plante que je n'ai pas travaillée, que mmh. je n'utilise pas.
0: Bon, elle n'est pas de chez nous non plus, donc peut-être. Euh, il faut peut-être aussi l'éviter. Voilà, euh, voilà. mais en
1: même temps, je ne connais pas toutes les plantes, j'ai encore toute une vie <rire> pour continuer à apprendre du savoir. Et c'est vrai qu'on en parle un peu de la maca, donc c'est une plante sur laquelle il faudrait que je me penche.
0: Mmh. Merci. <rire> euh, est-ce que vous voyez autre chose à dire C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des allergies alimentaires, et Dieu sait si elles sont de plus en plus répandues, notamment chez les jeunes, chez les enfants.
1: Je pense que lorsqu'on est dans les allergie alimentaire. Dans l'introduction, on a expliqué hein, tous les principes de, de cette ouais, allergie microbiote. alimentaire. Hein. C'est le microbiote. Il est vraiment dans l'interface de tout ça. Il y a les farines de blé modernes qui sont très, euh, qui aggravent beaucoup euh, toute cette problématique. Euh, il y a surtout le, le manque, euh, enfin le fait de manger une alimentation qui est morte. Ouais. Donc revenez sur des choses fermentées. Euh, buvez du kéfir. Les enfants, ils adorent le kéfir de fruits. Donc arrêtez de leur acheter de, des boissons, j'allais dire des marques, mais arrêtez ouais. d'acheter de des sodas extrêmement sucrés. Et, et pas bon pour la santé, mais faites-leur du kéfir et je peux vous assurer que les gamins ils vont vous en réclamer, mmh. Là, tellement c'est bon. C'est facile à faire. Et puis, euh, euh, il y, y a les fromages, je veux dire il y a des fromages qui sont vivants, qui sont en pleine fermentation, euh, les roqueforts, les choses comme ça. Alors après, il mmh. faut aimer le goût, hein, mais vous en avez d'autres aussi. Évitez d'avoir que des pâtes cuites, parce que les pâtes cuites, c'est, c'est du fromage mort, c'est pareil, il n'y a pas de bactéries dedans. Manger de la choucroute euh, c'est quand même assez facile à trouver oui. l'hiver ça fait du bien une petite choucroute et puis bon, en pour époque... les
0: enfants c'est pas voilà c'est parfois au niveau du goût ça peut voilà. être un peu fort
1: après c'est euh, après c'est à la cuisinière de, d'améliorer oui. les choses aussi oui. et puis ou euh, au cuisinier ou au cuisinier oui tout à, fait, <rire> tout à fait tout à fait oui oui oui
0: à celui qui cuisine voilà celui dire. qui
1: cuisine et, euh, et, 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 et puis faites plutôt une choucroute au poisson qu'une choucroute avec euh, plein de charcuterie. Ouais. C'est une choucroute au poisson, là, ça va être très bon pour votre santé, ça va éviter de vous recongestionner. Si vous êtes malade, si vous prenez une choucroute avec de la charcuterie, vous allez faire euh, plomber votre pancréas mmh. et vous allez augmenter l'état congestif. Donc, euh, donc euh, au poisson, mangez euh, des... de la cuisine simple. C'est quand on est... Dans un ouais. état de fragilité. La cuisine simple, ce n'est pas forcément simple à faire. C'est une cuisine simple dans ces process de, oui. de cuisine, ce que je veux dire. Donc, du poisson vapeur, des, de la cuisson à basse température, euh, euh, avec des auto-vitaliseurs, euh, là, c'est comme ça, ouais. vous connaissez.
0: les ouais, vitaliseurs de Marion Caproni. Voilà, par, par exemple. exemple hein.
1: ouais. Ouais. Euh, tout ça, c'est des, c'est, c'est des aliments qui sont faciles à digérer, qui vous apportent de la vie surtout. Il nous faut de la vie dans, dans ce que l'on mange. Ré-dgermer les graines germées, c'est très très bienvenu, bien sûr. Mmh.
0: Bon, mais ben c'est bien. Euh, pour ces allergies alimentaires, est-ce qu'on peut les soigner, en guérir quand même sur la durée D'ailleurs, comme toutes les allergies, c'est la même question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désensibilisation des allergies. Mmh. Beaucoup de gens aussi vont vers là. Est-ce qu'on peut donner aussi une forme d'espoir sans en passer par là, par d'autres méthodes
1: Alors, si on fait une désensibilisation sans gérer le problème de fond, on ouais. y revient. Donc la désensibilisation, c'est un outil qui peut effectivement nous aider à gérer des des problématiques extrêmement euh, violentes, on va dire. Mm. Euh, la première des choses à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que l'on fait dans notre quotidien qui nous fragilise par rapport à ce terrain-là. Et en endobiogénie, on ne va pas être, avoir une activité euh, anti-allergique, euh, même si on l'est par les plantes que je vous ai dit, mais euh, mm. on a une réflexion qui va un peu, même beaucoup plus loin que ça. Et on va travailler beaucoup à diminuer la capacité de réactivité de l'organisme à la sollicitation de l'allergène. Oui. ce qui est un peu différent et qui additionné avec les outils extrêmement puissants que nous offre la médecine allopathique substitutive peut entraîner des résultats extraordinaires et puis il y a des choses à faire avant certains âges parce que quand, par exemple quand vous, avez, quand vous rentrez dans la puberté et que vous avez été un enfant allergique et que vous, vous arrivez pas à gérer votre allergie avec la puberté en général vous allez rester allergique toute votre vie alors qu'il y a beaucoup d'allergiques qui au moment de l'arrivée de la puberté euh, ne sont plus allergiques pour le restant de leur vie Hum. Et ça, on rentre dans les étapes de, de construction de l'individu dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et, donc, et ces étapes-là, il faut les accompagner quand on est fragilisé.
0: Vraiment intéressant. Euh, vous voulez quelque chose à ajouter ou on s'arrête là On a fait le tour, je pense. Je pense que c'est bien, pour, c'est euh, bien pour ce <rire> On a dépassé notre temps. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. Alors, merci on peut à vous. vous retrouver avec plaisir. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie. Je vais y arriver. Pour une médecine intégrative et préventive, sur le site IEMPI.fr, bien entendu vos livres, j'en cite trois, les clés de l'alimentation anti-cancer qui est chez Terre Vivante, ou alors chez Prat Éditions, soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Pratt. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela évidemment ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.